0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado
1: Hola, saludos, comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a hablar de, lo, de las miles de personas que están intentando cruzar el Mediterráneo ahora desde Libia hacia las costas de Italia han perdido la vida cientos de ellas en los últimos días se han sido rescatadas más de 14.000 Estaremos atentos a cómo están las cosas en Francia. El presidente Hollande y el primer ministro Valls están con el agua al cuello por las protestas contra la reforma laboral. Y nos iremos a Portugal. El gobierno tripartito de izquierdas de Antonio Costa cumple seis meses y no ve razonable los recortes que les exigen desde Bruselas. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Roma, París y Lisboa. Y primero miramos hacia el Mediterráneo. Cinco metros entro en agua. A sinistra faro,
2: uno.
1: Al menos mil personas han perdido la vida tratando de cruzar el Mediterráneo desde Libia hacia Italia en los últimos días. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el buen tiempo ha hecho que más inmigrantes y refugiados se lancen al mar para llegar como sea a Europa. Muchos de ellos están siendo rescatados, como escuchábamos. Roma, Paloma, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal, Manu? Buenas. Eh, ¿Cuántas personas han sido rescatadas, por lo que se sabe hasta ahora, aunque hay cifras diferentes, y de cuántos naufragios hay noticia en la última semana, en los últimos días?
0: Pues mira, naufragios eh, con víctimas, lo que se entiende por un barco que se hunde o vuelca, tres. Y además en tres días consecutivos. Salvados con vida... Más o menos 15.000 en estos últimos diez días. Ahogados, imposible saber el número. Son mil, según la Organización Internacional para las Migraciones, porque escuchando los testimonios de los supervivientes se ha ido echando la cuenta eso además de los cadáveres que alguno ha podido recuperar, otros muchos han visto flotando y con tal de salvar a los vivos pues no, no han podido dedicar ese minuto ¿no? a recuperar el, el cuerpo muerto pero es imposible saberlo Manu, hay barcos en los que viajan hacinados en las bodegas hasta 400 cuando se hunde cuando se hunde uno de esos pues eh, los que iban a, a, en cubierta pueden contarlo, pero ni siquiera ellos sabían a quién dejan atrás. Hay testimonios que hablan de familias enteras, de vecinos, de conocidos, porque ellos pasan meses en Libia antes de que les toque el turno para subir al barco. Entonces, es la única forma de ir tirando de las cerezas para saber aproximadamente a cuánta gente perdemos, pero lo reconoce... ...médicos sin fronteras... ...lo reconoce ACNUR... ...lo reconoce la OIM... ...nunca sabremos cuántos se ahogan...
1: ...¿y qué es lo que se espera?... ...que ahora que llega el verano esto vaya más...
0: ...sí, sí, y especialmente la semana próxima... ...que empieza el Ramadán... ...ya el año pasado hubo un pico tremendo... ...coincidiendo con... ...el, el, el inicio de este... ...periodo de los musulmanes... ...y se espera lo mismo... ...coincide el buen tiempo... ...los anticiclones, el mar en calma y el Ramadán. Así que, efectivamente, hay ahora mismo entre 100.000 y 200.000 personas listas para salir hacia Europa en estos campos de Libia. No se pueden llamar ni campos de refugiados porque son una especie de hacinamientos de encarcelados a los que no dan ni de comer ni de beber. Los propios traficantes les cobran por un trozo de pan o por un vaso de agua. Las violan a ellas. Contaba ACNUR esta semana que se ha incrementado el número de embarazadas y de bebés recién nacidos que encuentran en los barcos y es porque las violan antes de subir. En estos meses de espera pasan de todo.
1: ¿De qué países proceden las personas que están intentando cruzar el Mediterráneo en los últimos meses? ¿Son todas de naciones africanas o también proceden de algunos países de Oriente Próximo? ¿Se está notando el cierre de la, de la ruta de los Balcanes para los refugiados?
0: Bueno, los que vienen a Italia, en su inmensa mayoría, el 80%, parte de Libia. Pero proceden del cuerno de África, casi todos. También de Egipto, de Argelia, de Marruecos. Hay pocos sirios y pocos iraquíes que llegan a Italia a través del mar. Ya te digo que algunos sí, porque estaban en Libia desde hace tiempo, pero aún no se ha notado ese trasvase de, de refugiados de la ruta de los Balcanes a la ruta de Libia, que es de donde llegan por el Mediterráneo. Ahora mismo Italia y Malta están desplazando a Grecia como destino principal de los refugiados, pero todavía... Son los que estaban esperando. Mira, para que te hagas una idea, en la semana del 19 al 26 de mayo, cifras oficiales, llegaron a Grecia 272 refugiados, a Italia 5.674. Esa es la proporción ahora mismo. Solo que el cierre de la ruta de los Balcanes, eh, de momento, no, no, no podemos contabilizarlo porque sería... Un poco aventurado ¿no? No, no, no lo están notando los, los uh -huh. que están en el mar salvándoles uh
1: -huh. Y aparte de los servicios de guardacostas italianos ¿Qué organizaciones están participando en estos rescates?
0: Bueno, está la Guardia Civil Española Está el Ejército Español Y hay muchísimas ONGs Pequeñas, medianas, grandes Está pues desde Médicos Sin Fronteras Hasta los de Proactiva Que son socorristas particulares La verdad es que en eso no podemos Nada más que dar las gracias y la enhorabuena porque Italia se está volcando, el ejército se está volcando, Malta lo mismo y España también. Ahí están dando la talla, sobre todo, ya te digo, Guardia Civil y militares.
1: ¿Qué pasa con las personas que son rescatadas? ¿Van a centros de acogida o de detención y luego qué?
0: Pues esa es la pregunta del millón Y luego pues se buscan la vida Muchos siguen su camino hacia otros puntos de Europa Otros se quedan vagando Por el sur del país, por Calabria Por la zona de la bota En Sicilia también es frecuente Encontrárselos en los campos A veces con aspecto de zombies Hay muchísimos que mueren atropellados Porque ellos son negros No hay luz, las carreteras son malas Y viven Cruzando por los campos Sin rumbo fijo hay ahora mismo en Italia 10.000 refugiados, además fuera del sistema. Es decir, eh, ocupan zonas abandonadas, plantan tiendas, pero no es exactamente sin papeles. Son eh, refugiados que llegaron, que hicieron los trámites de asilo con los papeles en regla. Te hablo de refugiados, ¿eh? no de inmigrantes uh -huh. que llegan por su cuenta, de refugiados con papeles, pero después nada. Dos de cada tres no tienen asistencia sanitaria y son 10.000. Italia lo está haciendo muy bien en la primera fase de la acogida y del rescate, pero después se ve sola y no sabe gestionarlo, lo reconoce el gobierno de Matteo Renzi, y sobre todo vuelve el temor a que se considere un problema italiano.
1: Creo que el gobierno de Renzi ha llegado a sugerir que se llegue a acuerdos con los países del norte de África como el que ha cerrado la Unión Europea con Turquía.
0: Sí, lo que pasa es que es una idea que todavía no tiene el apoyo ni siquiera del Gobierno. Ahora mismo hay elecciones en Roma para la Alcaldía y va a ser un nuevo termómetro porque el Gobierno de Renzi tiene fuertes fisuras internas. El ministro del Interior, Alfano, que en su día era el número dos de Berlusconi, es un firme opositor a muchas de estas medidas que desde el ala más liberal o más socialista se proponen. Por ejemplo, una de las polémicas que tenemos ahora entre manos es la de los hotspots, que es como llaman aquí a los puntos de identificación. El gobierno de Renzi quiere llevárselos a alta mar, es decir, montar una especie de registro de refugiados en el mar antes de tomar ninguna decisión, si les aceptan, si no les aceptan, si les dejan entrar o no hasta la Conferencia Episcopal Italiana ha pedido que se reconsidere porque piden los de la Conferencia Episcopal, los obispos que primero se les acoja y después ya se tomen las medidas políticas pero el propio Alfano habla de tragedia de no nos dejéis solos y de no podemos acoger en masa, así que siguen rescatando pero siguen sin saber muy bien qué es lo que hay que hacer después
1: Miles de personas aprovechan el buen tiempo para intentar cruzar el Mediterráneo desde Libia a Italia. Cientos de ellas se quedan en el mar. Y en Francia, los detractores de la reforma laboral le están poniendo las cosas muy difíciles a François Hollande. Estoy de d'accord pour uh, discutir de l'article 2,
2: discutir pour le retirer y puis retravailler sur un artículo que renforce los derechos des salariés uh, dans les entreprises, con comme seule condición. Que un acuerdo de no
1: Sindicatos y organizaciones de estudiantes no se rinden, quieren liquidar la reforma laboral de Hollande y Valls. Decía Philippe Martínez, líder del sindicato CGT, que hay que negociar para modificar esa reforma y fortalecer los derechos de los trabajadores. París, Asunción Serena, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola, eh, las huelgas y las protestas están dejando al país sin gasolina han llegado a las centrales nucleares esas protestas y la intención de los convocantes de esas protestas es que vayan a más
2: ¿no? Bueno, la intención es que la reforma laboral sea retirada así de claro y hasta que no lo logren han dicho que van a mantener las huelgas y los bloqueos lo que ocurre es que Además de esas protestas contra la reforma del Código de Trabajo se están mezclando ahora otros intereses que están llevando a otras huelgas, pues, como la que hemos tenido de trenes, que quieren presionar contra la organización que están eh, vamos aplicando en del trabajo, la organización del trabajo en el seno de la SNCF o la de pilotos que protestan porque les han disminuido o les van a disminuir los salarios a partir de este mes. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, y así se encuentra el país que presenta una frágil recuperación económica y que que puede irse al traste con estos movimientos sociales.
1: En estos momentos ¿cuáles eh, son las opciones? ¿El gobierno francés está dispuesto a ceder en algo? ¿Eh, ¿Los convocantes de las protestas contrarios a la reforma laboral ¿tienen alguna intención de rendirse o, o de dar por buena la reforma?
2: La situación la verdad es que está, está complicada sobre todo para el gobierno que están repitiendo sin cesar tanto François Hollande como Manuel Valls que ellos no van a retirar la ley. Y entonces lo que hacen pues, es intentar desamortizar otros conflictos para evitar que se incrusten en, en este, ¿no? haciendo promesas sin descanso, pues, como han hecho, por ejemplo, recientemente la ministra de Educación, que ha anunciado que va a aumentar el salario de todos los profesores. O, por ejemplo, también quieren mejorar la situación de los artistas intermitentes para que no bloqueen los festivales este verano. Y luego, en cuanto a los que se oponen a la reforma, que en realidad está encarnado en, en una persona en Filipe Martínez, el líder de la CGT eh, que cuando le preguntan si piensa bloquear a Francia durante la Eurocopa, por ejemplo pues le dice que por supuesto que no pero no porque no vaya a haber huelgas, sino porque si las hay, no será responsabilidad suya, dice, sino del gobierno que no quiere discutir.
1: ¿En qué situación está colocando estas protestas a François Hollande y a Manuel Valls? Eh, su popularidad, su apoyo entre los franceses eh, se tiene que estar resintiendo y estas protestas eh, le podrían costar el puesto a, a Hollande o a Valls? Pues Más mira, bien a Valls, vamos.
2: Pues sí, sobre todo a Valls. A Valls, que tendría que, que renunciar si echa marcha atrás. Y a Hollande, el año que viene, que se juega el que, las si presenta su candidatura, que todavía no es oficial, pues el que los franceses no, no le voten. ¿no? La verdad es que se encuentra en una situación muy delicada, porque o ceden y pierden el poco de credibilidad que les queda, o no ceden, entonces pues tendrán que asumir que han paralizado el país, además, por una ley que tampoco es revolucionaria ¿no? Y bueno, la popularidad de Hollande, La verdad es que es difícil que se resienta Más allá de, de lo uh -huh. que ya está No tiene más que un 14% De personas que consideran Que están satisfechas con él Pero la de Valls, que sin embargo gozaba De mucha más popularidad, pues está cayendo En picado con este conflicto
1: ¿Y el gobierno francés está respondiendo unido? ¿Está embestida contra la reforma laboral? ¿O el gabinete se está resquebrajando?
2: La verdad es que están bastante nerviosos y ha sido eh, Bruno Leroux, que es portavoz de los socialistas en la Asamblea, que no es sospechoso de disidente porque al revés, es alguien muy cercano a François Hollande. Pero fue el primero en decir que había una posibilidad de modificar el artículo 2 de la reforma, que es el que más se contesta, como hemos oído a Filipe Martínez en el, en el sonido que hemos escuchado antes. Y es un acuerdo, pues, que da un artículo que da prioridad a los acuerdos alcanzados por los sindicatos en las empresas por encima de lo que los sindicatos hayan negociado a nivel sectorial. ¿no? Pero bueno, cuando dijo Leo que esto se podría modificar, enseguida fue desmentido por el portavoz del gobierno, el el problema es que al día siguiente el ministro de finanzas dijo también lo mismo, que era posible modificar este artículo y ahí pues ya salieron Valls y Hollande eh, desmintiéndolo y luego está pues otra música de fondo, la del ministro de Economía, Emmanuel Macron, que él tiene sus propias ambiciones políticas, que está lanzando un propio movimiento en, en pleno conflicto y que, pues claro, está en, en el gobierno pues reprochándole, digamos, esta insolidaridad y está provocando la ira de, de muchos que incluso se, han, se están preguntando ¿no? si no ha llegado el momento de que se vaya. Eh,
1: ¿Quién es el principal líder de estas eh, protestas, de estas huelgas? ¿Es Filipe Martínez o, o tiene, más, tiene más líderes estas protestas?
2: Pues eh, hay más. Está también eh, Fuerza Obrera que está también participando con fuerza en esta contestación, pero sin ninguna duda el, el líder, el carismático la figura de estas movilizaciones Felipe Martínez que era un auténtico desconocido hasta ahora, el año pasado se hizo con la dirección de la CGT y ahora se han hecho mundiales sus grandes bigotes ¿no? y Le Figajot titulaba el otro día es el hombre que quiera poner a Francia de rodillas ¿no? porque está llevando una política de oposición radical a diferencia de otros sindicatos como como la CFDT, que es un otro gran sindicato mayoritario que se oponía a la ley tal y como había sido redactada en un principio pero que él a lo largo de estos meses pues, ha estado negociando con el gobierno para cambiarla, algo que no hizo Martínez que él solo admite la retirada de la ley y entonces empezaría a hablar ¿no? porque también está en que Felipe Martínez pues, se juega el liderazgo de su sindicato ¿no? en las elecciones sindicales que se celebran el año que viene, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero mira, para que os hagáis una idea, la CGT eh, solo representa un 2,6% de los trabajadores en Francia, uh -huh. porque en realidad no hay cultura de sindicalismo, y ¿eh? aunque parezca mentira aquí en Francia solo un 8% de trabajadores están afiliados a un sindicato, pero paradójicamente son muchos los que siguen las consignas de huelga o manifestación, ¿no? Okay. Pero bueno, sí. personalmente de Martínez eh, En los sondeos, por ejemplo, dicen El 67% tiene una mala opinión de él ¿no? Porque le ven pues, contestatario Que está politizado, poco abierto al diálogo Y alejado de la realidad de la empresa Pero bueno, lo cierto es que mira Está liderazgo este, liderando este movimiento
1: Aunque el objetivo de, de estas protestas sea el gobierno eh, el, eh, Quien está sufriendo eh, estas protestas es el, el pueblo francés eh, ¿Qué opinan los franceses de estas protestas? ¿Creen que de alguna forma están justificadas o, o que son desproporcionadas?
2: Pues mira, están divididos En los últimos sondeos eh, que se han publicado Más o menos dicen que la mitad quiere que se retire la ley Y la otra mitad que se conserve Aunque la mayoría la verdad es que piensa que el gobierno pues lo que va a hacer finalmente pues será, como está en una situación imposible, pues será conservar la ley, porque claro, no puede echarse para atrás pero, digamos, soltando lastre, introduciendo pues algunas modificaciones pero, fíjate, en la misma proporción, los franceses apoyan las protestas 50-50, pero son una mayoría un 66% los que temen ahora que se produzca una paralización total del país.
1: Hola Andy Valls con el agua al cuello por las protestas en Francia, en Portugal, seis meses de un gobierno tripartito de izquierdas que está haciendo lo que puede para que en Bruselas den luz verde a sus presupuestos. Yo acho que no está a desaparecer a confianza da economía portuguesa. Nós estamos a fazer un esforço grande de relançar a economía en contraciclo para el arrefecimento da economía global. Que estamos certos contra a prioridad que devemos dar ao combate ao desemprego. El gobierno del socialista no da... António Costa no acepta los recortes que les exigen desde Bruselas. El propio Costa negaba hace unos días que esté desapareciendo la confianza en la economía portuguesa. Lisboa, Begoña Íñigue, saludos.
3: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos. Oh, hola.
1: Eh, ¿Cómo son los presupuestos que tiene en mente Antonio Costa? La Comisión Europea cree que son unos presupuestos demasiado optimistas, ¿no?
3: Sí, la Comisión Europea la verdad es que está presionando mucho a Portugal pero lo que sí que tenemos que aclarar, Manu, es que los presupuestos de 2016 de los que hablamos eh, ya fueron aprobados en el, en el Parlamento portugués hace un mes un mes y algo con los votos a favor de, de los grupos de la Alianza de Izquierda es decir, el Partido Socialista, el Bloco de Izquierda hermanado con Podemos y el Partido Comunista y en contra de los partidos de centro-derecha lo que está ahora en Bruselas es, eh, Bruselas en un primer momento había dado, mmm, bueno, así con un poquito de interrogante, eh, luz verde a los, al borrador de los presupuestos, pero lo que está analizando la Comisión Europea en este momento es el denominado programa de estabilidad. Y el problema puede estar, mano, puede radicar en que Bruselas, a Bruselas no le llega con lo que le ha presentado Costa, por eso se lo están pensando, lo están sopesando, y probablemente le pida al gobierno de Portugal que aplique eh, reconocimiento. Lo que puede traer consigo, pues, muchísimos problemas.
1: El primer ministro portugués está luchando para no tener que aplicar esos recortes que, que le exigen en Bruselas. ¿Qué argumentos está dando?
3: Pues está haciendo de todo. Lo escuchábamos hace un momento. La verdad es que nadie puede negar que Costa no sea positivo, optimista, eh, luchador y que, y que intente y que haga todo lo posible para no tener que aplicar eh, estos recortes. Y lo dice por activa y por pasiva. Lo dice aquí y también lo dice fuera. Mantiene el, el mismo discurso, al igual que su ministro de Finanzas, Mario Centena de Centeno. Lo que él dice, lo que dice Costa Manu, es que no más austeridad, que ya hemos tenido cuatro años años de austeridad en Portugal, es decir, él quiere no tener nada que ver con la autoridad, alejarse de, de lo, que, lo que le impuso la Troika al gobierno de centro derecha anterior, de Pasos Coello, y él dice que tiene que cumplir eh, su programa electoral, que se debe a sus electores y a los acuerdos con la izquierda, porque no nos olvidemos que como tiene minoría, él perdió las elecciones y está gobernando gracias al bloque de izquierda y al Partido Comunista. Ellos han dicho y lo tienen claro y lo repiten también estos dos grupos. A la izquierda del PS, que no van a aceptar más recortes, que ahí no le van a apoyar. Entonces, aquí se pueden producir los problemas porque a ver qué es lo que dice Bruselas y la decisión de Bruselas en este caso va a ser importantísima y decisiva eh, para Portugal.
1: ¿Y qué está diciendo la, la oposición de centro derecha?
3: Pues eh, podemos decir, Manu, que la oposición de centro-derecha está, mm, eso es lo que dicen los analistas, me baso en lo que dicen los analistas portugueses, no es mi opinión, es lo que dicen los analistas, que está como un poco parada. Eh, Pasos Coelho, el anterior primer ministro portugués, como decíamos antes, durante esos cuatro años de, de rescate, que además ganó las elecciones eh, de finales de septiembre con, con minoría, sin mayoría absoluta, pues está como un poquito desaparecido, está como sin fuerza. Lo que los analistas portugues eh, critican a Pasos Coelho es por qué no está más activo en el Parlamento y por qué deja todo en manos de su portavoz en el Parlamento. Y por otro lado, la oposición de centro-derecha sí que critica, porque Pasos también critica a, a Costa por eh, dejarse un poco ganar el terreno por, la, por sus partidos a la izquierda, los partidos del de, Bloco y el Partido Comunista, y quien más caña está metiendo, por decirlo de alguna manera eh, más clara. Y, y quien está haciendo más, a, más oposición desde el punto de vista de los analistas está siendo el partido más a la derecha del PSD, que es el partido de Pasos Cuello, que es el CDSPP, anteriormente liderado por Pablo Portas, que fue viceprimer ministro de Pasos Cuello y que ahora ha dejado, eh, le ha dejado el liderazgo a Sunsaucristas. Se dice que a Cristas, y es así, en el Parlamento es la que está realmente ejerciendo esa tarea de oposición. y no se este sabe muy bien por qué Pasos está actuando así y está en este momento como un poco más parado.
1: A todo esto, Portugal, igual que España, corre el riesgo de ser sancionada por el incumplimiento del déficit.
3: Efectivamente, como explicaba antes, ahora mismo en Bruselas está ese plan de estabilidad eh, y crecimiento de Portugal, donde eh, Portugal espera un crecimiento superior al 2% este año, lo que para Bruselas, como decíamos antes, es muy poco, no, es posible, es muy poco posible y probable, y eh, además, eh, precisamente por el, por el alto déficit público portugués y porque no se están cumpliendo eh, los, los límites establecidos por Bruselas, corre ese riesgo y eso sí, lo que está haciendo mmm, en Portugal tanto el primer ministro como el presidente de la república, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa es ser bastante, bastante críticos con Bruselas, de hecho el propio Marcelo Rebelo de Sousa que ha estado esta semana en Berlín con Angela Merkel y, y, y Antonio Costa cuando viaja al extranjero repiten que ¿por qué se es tan exigente con Portugal y con España, con el tema de, del objetivo de déficit y por qué se está haciendo la vista gorda continuamente con el tema de Grecia. Es decir, en ese tema sí que Portugal está siendo bastante combativo y no le perdona a sus socios europeos que después de haber hecho los deberes es lo que más se repite y lo que más repiten eso sí, todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, y el presidente de la República eh, es por qué eh, se le pone todo tan difícil a Portugal cuando Portugal, digamos, fue la alumno aplicado, que durante los años del rescate, recordemos que aprobó todas las evaluaciones de la troika, cumplió todo lo que le dijo a la troika, incluso el propio Pasos Cuello fue más allá eh, de lo que le pedía a la troika, en muchos casos con la austeridad que ahora pues están sufriendo gran parte de los portugueses.
1: Por lo demás, las relaciones entre los tres partidos que forman parte del gobierno de izquierdas luso, ¿cómo van?
3: Bueno, para empezar, eh, es una cosa que a mí me gusta aclarar siempre eh, cuando, cuando hablo en, en la radio y cuando hablo con, con españoles, cuando voy a, a España, es que realmente esto no es un gobierno. Este, este modelo es un poquito sui generis, porque por un lado esto es un apoyo, digamos, para que gobierne Antonio Costa. Antonio Costa tiene un gobierno en minoría y tiene el apoyo garantizado, por lo menos, para este año, ya veremos para el resto de la legislatura de estos dos partidos de extrema izquierda a la izquierda del PS el Bloco de Izquierda y el Partido Comunista las relaciones se están empezando ya a debilitar un poquito, digamos que la luna de miel ya ha terminado, ¿por qué Manu? porque lo estamos viendo precisamente ahora con el tema del plan de estabilidad presentado a Bruselas, que tanto Catarina Martins, eh, la Catarina Martins es la líder del Bloco, como también los diputados del, del Partido Comunista y su, su máximo responsable, sinónimo de Sousa, le están diciendo claramente a Costa que ellos no van a aceptar más austeridad, como decíamos, y Catarina Martins ya está presionando a Antonio Costa por el tema de la renegociación de la deuda, que es algo que ellos han insistido mucho desde la última campaña electoral y además le están presionando, esto es otro tema importante, para que lleve a cabo muchas medidas sociales. Y mmm, como por ejemplo, y que además están trayendo consigo mucho descontento entre los votantes socialistas y muchos votantes del centro, como es el caso de los recortes anunciados y del fin de las subvenciones anunciadas estatales a los colegios privados portugueses, que tantas manifestaciones y polémica ha traído durante las últimas semanas. Y luego también tenemos el tema de la política bancaria, que se está siguiendo con lo que se denomina la españolización de la banca um, lusa, de la que ya hemos hablado aquí. En fin, que hay varios temas en los que no están de acuerdo para nada el Partido Socialista con el Bloco de izquierda y el Partido Comunista y a pesar de las buenas dotes de negociador de costa, porque nadie se lo niega, es un excelente negociador y con mucho, mucho olfato político, no se sabe muy bien cuánto tiempo va a durar este pacto y también qué es lo que va a decidir Bruselas, lo que le va a exigir a cambio a Portugal y por tanto qué es lo que va a ocurrir con este acuerdo tripartito.
1: Ah, I... El gobierno de izquierdas en Portugal intenta evitar los recortes que le piden desde la Comisión Europea, el presidente Hollande y el primer ministro Valls con el agua al cuello por las protestas y huelgas en Francia contra la reforma laboral y cientos de refugiados intenta cruzar el Mediterráneo desde Libia a Italia aprovechando la llegada del buen tiempo, nos lo han contado nuestras corresponsales en Lisboa, París y Roma. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí en Cope.es.